0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 18 de Jeremías. Tal vez usted podría reconocer este capítulo como un capítulo que nos habla de la visita que Jeremías hizo a la casa del alfarero. Jeremías comenzó un método que Ezequiel desarrolló y perfeccionó, y era el de representar personalmente las parábolas que él decía. Él hizo eso, en realidad los dos hicieron eso para llamar la atención de la gente era algo difícil lograr la atención de esta gente que estaba endurecida por el pecado, gente muy sofisticada, que había ahora rechazado a Dios, y entonces era difícil lograr su atención. Y es difícil hoy también el hacer que muchas personas le escuchen a uno. Se cuenta que en una ocasión un campesino tenía un burrito para ayudarle en su trabajo diario. Un amigo quería viajar con él cierto día, y este amigo se subió al carretón y el campesino, luego de haber preparado todo antes de salir, tomó un pedazo de madera y va donde está el burro, y le da un golpe en la cabeza. Luego regresó a su carretón, se sentó y comenzó la marcha. El amigo que estaba sentado en el carretón estaba sorprendido completamente por lo que este hombre campesino había hecho en la forma tan deliberada, y que simplemente sin ninguna razón le había dado en la cabeza a este pobre burro con un pedazo de madera y luego le dijo, «Oye, pero, ese burro no hizo nada. ¿Por qué lo golpeaste de esa manera?». A lo cual el campesino respondió, «Bueno, hice eso para llamar su atención». Y, amigo oyente, el Señor hay veces que usa métodos que nos parecerían extremos para lograr nuestra atención. El Señor Jesucristo utilizó parábolas como usted bien recordará. Él utilizó ese método para poder alcanzar el corazón de la gente. Así es que, aquí tenemos que el profeta Jeremías representa o actúa una parábola. Este hombre fue a la casa del alfarero, y en los primeros seis versículos, los versículos uno al seis de este capítulo dieciocho de Jeremías, leemos lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, «Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel?» dice Jehová. «He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o oh casa de Israel». Esa es la visita que hizo Jeremías a la casa del alfarero, y de esto él hace una aplicación para la nación. De seguro que alguno de nosotros en alguna ocasión ha podido ver trabajar a un alfarero, y si usted no lo ha hecho, amigo oyente, hasta ahora, pues debería hacerlo. Esto le dará a usted un cuadro muy nítido del mensaje que recibió Jeremías en aquel día. Quizá los alfareros del presente no trabajan como lo hacían en la época de Jeremías. En aquella época no había electricidad para hacer andar la rueda, y tenían que hacerlo con el pie mientras que con las manos trabajaban el barro. Y por supuesto que la tarea principal era la del alfarero trabajando el barro con sus manos. Muchos de ellos son muy diestros en la forma en que trabajan. Es sorprendente poder mirar a esta gente a trabajar y ver las cosas que forman de simplemente un pedazo de barro ellos toman un pedazo de barro y en pocos momentos forman una vasija o una cosa de adorno muy hermosa. Ahora hay dos cosas que podemos destacar al observar trabajar a un alfarero. Una de ellas es ese pedazo de barro con el cual comienza la tarea, que es una cosa completamente sin atractivo, sin forma y fea. Eso es algo que uno no puede dejar de notar. Otra cosa que uno puede notar es la obra completa o finalizada del alfarero. Cuando uno puede ver la vasija o el adorno acabado ya por el alfarero, puede notar que es algo muy hermoso. Y el cuadro que tenemos aquí es fácil de comprender. Dios hizo una aplicación a esto. Dios es el alfarero, Israel es el barro, en este caso en particular. Pero también esto se puede aplicar a toda la humanidad en general, a usted y a mí. Nosotros somos ese barro en las manos del divino alfarero. Ahora, la figura del alfarero y el barro es muy impresionante y muy importante, y Pablo la usó en el Nuevo Testamento. Allá en el capítulo nueve de la Epístola a los Romanos, en los versículos 21 y 22 leemos, «¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esta es una declaración tremenda a propósito, y es algo difícil de digerir para muchas personas. Ahora, Dios es el alfarero. Creemos que eso es bastante obvio. Y Pablo habla de eso. Pablo habla también del barro. Allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, versículo veintiuno, leemos así, «Así que, si alguno se limpia de estas cosas», será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumento aquí quiere decir una vasija de barro. Notemos ahora, volviendo a Jeremías, lo que hizo el alfarero. Este alfarero estaba trabajando sobre la rueda y haciendo una vasija de barro, y la vasija se echó a perder en sus manos. No tomaba la forma que él quería. El barro tiene que ser de la textura correcta. Y este barro con el que el alfarero estaba trabajando no respondía a lo que él quería. Quizá no era lo suficientemente blando como para trabajar. Entonces se echó a perder en su mano y él lo puso a un lado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él lo tomó otra vez un poco más tarde e hizo otra clase de vasija. Él hizo eso. Aquí tenemos dos cosas que queremos que usted note, amigo oyente. Una es el poder del alfarero y la personalidad del barro». Eso es algo interesante, y luego vamos a ver todo lo opuesto a eso, la personalidad del alfarero y el poder del barro. Esto parecería una paradoja, pero observemos lo primero. En primer lugar, el poder del alfarero. Dios, como un gigantesco alfarero, tomó el barro y formó al hombre, la parte física del hombre. En Génesis capítulo 2 versículo 7 leemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios fue el alfarero. Hay algo muy interesante en cuanto a este alfarero. Nadie puede detener a este alfarero. Nadie puede poner en duda su derecho. Nadie puede resistir su voluntad. Nadie le puede decir a él, «No». Nadie puede alterar sus planes. Nadie puede disputar o discutir con él. En cierta ocasión, un niño estaba jugando en el barro en una cañada de un pequeño río, y estaba construyendo un hombre de barro. Él le hizo todo menos un brazo, y la razón de no hacerlo fue porque su papá lo llamó para que le acompañara a ir a la ciudad. Así es que, cuando estaba en la ciudad, este muchachito estaba caminando y vio a un hombre a quien le faltaba un brazo, y lo seguía mirando fijamente, y finalmente se dirigió a él y le preguntó, ¿Por qué te fuiste antes de que concluyera mi tarea? Bueno, debemos decir que Dios sí completó su tarea con todos nosotros. En ningún otro lugar puede usted encontrar un cuadro más gráfico que aquí de la soberanía de Dios. Se dice mucho hoy en cuanto a los derechos del hombre, pero la gente se ha olvidado en cuanto a los derechos de Dios. Y Dios, amigo oyente, es soberano, y por cierto que Dios también tiene sus derechos, y Dios tiene una autoridad indiscutible. Además posee una habilidad irresistible, ya que tiene una voluntad inexorable e inflexible para formar a los individuos y a las personas, a las naciones, y también al mundo y al universo. Dios tiene el poder para llevar a cabo Su voluntad en el día de hoy. Él no tiene que responder ante ninguna persona, Él no tiene un jefe, Él no está trabajando para un patrón, no tiene que estar mirando el reloj, Él no es responsable ante un directorio o una junta de diáconos. Él es soberano. Y él es un dictador absoluto y soberano. Y usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que está andando, que está marchando para agradarle a él. Quizá a usted no le guste esto, pero así es. Cierto hombre que vivía al pie de una montaña decía, estas montañas que nos rodean son un poco deprimentes, me dan como una fobia y me hacen sentir como si estuviera encerrado o atrapado. Me gustaría correrlas un poco más allá. Y alguien que le escuchaba le preguntó, ¿y por qué no lo hace? Él miró a esta otra persona sorprendido y le dijo, bueno, yo no lo puedo hacer. La otra persona, que era un creyente, le preguntó, ¿sabe usted por qué están allí? Bueno, respondió, creo que es porque tuvo lugar un gran movimiento de la naturaleza en el pasado. Entonces el creyente le dijo, sí, yo creo que fue eso lo que sucedió, pero... ¿Sabe usted por qué están allí ahora? No, en realidad no lo sé. Bueno, continuó el creyente, creo que se lo puedo decir. Están allí porque allí es donde Dios quiere que estén. Y amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo que está moviéndose, andando para Él. Es para su gloria. La rebelión del hombre en el día de hoy es como una tempestad en un vaso de agua. Usted no puede sorprenderle a Él. Tampoco le puede engañar. Usted no puede molestarle. Dios avanza triunfalmente en el día de hoy, en su propio carro, y ¿quién le va a decir que no? ¿Quién va a decirle que está equivocado o que no lo está? Amigo oyente, Dios es soberano, ese es el poder del alfarero. Ahora notemos la personalidad del barro. Alguien nos puede decir, bueno, esa es una metáfora mixta. El barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es una cosa completamente embarrada, es inepto, es inerte, no puede hacer nada. Y después de todo la Escritura dice por parte del salmista David, en el Salmo 103, versículo 14, «Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». Pero hay ocasiones cuando nos olvidamos de esto. Sin embargo, cuando el polvo se pega a sí mismo, se convierte en barro. Amigo oyente, no existe una habilidad intrínseca. Pablo deja esto bien en claro cuando él habla a los Efesios. Él indicó esto cuando él les muestra que el hombre es un pecador. Y dice Pablo, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Y también se nos dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo ocho, «Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Amigo oyente, Usted y yo necesitamos reconocer hoy que nuestro Dios es un Dios soberano y que nosotros somos nada más que barro. Pero lo interesante de notar es que Él tiene algo que decir en cuanto al barro. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo nueve, versículo dieciséis así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es quien está en control de todo. Ninguno de nosotros puede reclamarle nada a Dios. Dios expresa eso de una manera muy clara. Él le dijo a Moisés, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Él está diciendo a Moisés, «Yo te voy a escuchar, pero no te escucho porque tú eres Moisés. Te escucho nada más porque yo tengo misericordia». Esa es la razón por la cual Dios le escuchó. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios es libre para actuar como quiera, Él es justo y Él es santo. Y este es un mundo perdido y puede permanecer de esa forma. Pero ahora aquí tenemos la segunda cosa tenemos la personalidad del alfarero y el poder del barro. Veamos lo que dice este pasaje de las Escrituras que estamos considerando aquí en Jeremías. En el capítulo dieciocho, versículo cuatro, leemos Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla». Ahora, si Dios fuera un dictador cruel y absoluto, esto sería una de las verdades más terribles que uno puede ver. En realidad, si Dios hoy fuera absolutamente brutal y no tuviera ninguna clase de preocupación, entonces sería algo muy chocante hoy. Sería hasta repugnante si Dios fuera negativo, si Él fuera motivado por un capricho o antojo, y si Él fuera petulante y desleal si él fuera cualquiera de esas cosas. Pero aquí dice, «Y volvió, y la hizo otra vasija». ¿Por qué? Por su paciencia. Usted, amigo oyente, no tiene ningún derecho de dudar de Dios. En realidad, eso es una blasfemia. El doctor Shedd lo dice de la siguiente manera. «Es el igualar irreverentemente al hombre con Dios». En el momento en que usted comienza a dudar de Él, se pone usted en su lugar. Usted está diciendo que usted es un Dios, y hay muchas personas hoy que dicen que ellos van a ser salvos por sus propios métodos. Cierto hombre le dijo a un pastor Yo voy a resolver esto por mis propios medios. Yo soy un hombre bueno y voy a hacer cosas buenas. El pastor le contestó Lo que usted está tratando de hacer es tratar de obrar a su manera para lograr ocupar un lugar en el trono. Y cuando usted llegue allá, va a querer decirle a él Córrase un poquito, somos dos ahora. Amigo oyente, usted no es Dios. Usted tiene que ir a Él de la manera en que Él lo ha dispuesto. Él es benévolo, Él es muy amable. Y Dios actúa con toda sabiduría, con todo amor y con toda justicia. Él podría arrojar ese barro lejos de Él para siempre. Si yo fuera Dios, ese es un juego que Usted puede tratar de jugar alguna vez. Hace algunos años, una representación teatral llamada Verdes Pastos. De allí había un hombre que representaba a Dios. Probablemente era una blasfemia, nunca lo vimos, pero se nos cuenta que la persona que representaba a Dios en esa obra miraba hacia la tierra y decía, «Parecería que mis hijitos se han olvidado completamente de mí». Bueno, Adán pecó, Jacob fracasó, y Dios no los arrojó a ellos a un lado. Dios aún no había terminado con ellos. Él tomó ese barro y volvió a formarlo. Y en el libro de Jonás, una de las palabras que da más ánimo, más vigor o más aliento, es lo que dice allá en el capítulo tres, versículo uno. «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás». Jonás había fracasado la primera vez. Y Pedro le podía decir al Señor, «Cuando él se le acercó a él, cuando había estado pescando en el mar de Galilea con los otros discípulos, él le dijo al Señor, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lo que Pedro estaba en realidad diciendo era, bueno. ¿por qué no vas y buscas a otra persona? Yo he fracasado tantas veces». Pero el Señor Jesucristo le dijo, «Tú eres barro en la rueda del alfarero, y yo te amo, y voy a hacer un vaso de ti». Y por cierto que así fue. En el día de Pentecostés, Pedro predicó el mejor sermón que jamás haya escuchado la iglesia. Amigo oyente, lo que allí tenemos es la personalidad del alfarero. Hablemos ahora del poder del barro. ¿Alguien puede decir, bueno, quiere decirme usted que el barro tiene algún poder? Por cierto que sí, amigo oyente. La condición del barro es lo que determina su destino final, y cuando dice la Biblia que Faraón endureció su corazón, en realidad no fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Dios demostró que este corazón ya estaba endurecido. Lo que Dios hizo fue revelar que así era. Hay muchas personas hoy que son hipócritas, y esa es una de las razones por la cual opinamos que Dios permite que venga el sufrimiento a tales personas. El sol brilla sobre el barro y lo hace endurecer, brilla y calienta un pedazo de hielo y lo hace derretir, eso es lo que provoca. Amigo oyente, Dios nunca endureció el corazón de Faraón. Una y otra vez Él le dio a este hombre una oportunidad de volverse a él. Hasta los magos se acercaron al Faraón y le dijeron, «Ese es el dedo de Dios». También sus siervos se le acercaron y le dijeron, «Deja ir a esa gente». Y hasta él mismo comenzó a ceder después de cada plaga, y en cierta ocasión él exclamó, «Yo he pecado esta vez, y el Señor es justo». Pero él no se volvió a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Veamos lo que dice aquí el versículo seis, de este capítulo dieciocho de Jeremías. «No podré hacer yo de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel», dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Dios permitirá que ellos sean engañados en los últimos días. Ahora, ¿quién está haciendo eso él? ¡A aquellos que no reciben el amor de la verdad! Amigo oyente, usted puede apreciar que el barro tiene poder. El barro puede determinar lo que va a hacer. El Señor Jesucristo dijo a Sus discípulos, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Ellos podrían haberse ido. Ese joven rico que vino a Jesús se apartó del Señor entristecido, y el Señor Jesucristo no dijo entonces, bueno, vamos a cantar catorce estrofas más para ver si este joven pasa adelante. Él dejó que se fuera. El barro, amigo oyente, tiene poder. Usted puede darle la espalda a Dios, usted puede levantar su puño ante Él, usted puede hacer eso usted también puede entregarse a su misericordia y ceder ante su dulce influencia. Esa es la lección que sacó de aquí Jeremías, y él lo presentó aquí a su pueblo, y ellos lo rechazaron. Ellos le dieron la espalda a Dios. En el versículo 18 de este capítulo 18 de Jeremías leemos, y dijeron, Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras». Ellos rechazaron a Jeremías. Ellos estaban diciendo, «Este hombre no está diciendo aquello que es cierto». El barro, amigo oyente, tiene poder. Y también lo tiene el alfarero, digamos de paso. Y en el capítulo diecinueve ahora, los primeros dos versículos dicen, «Así dijo Jehová». «Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Inón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré». Ese valle aquí mencionado llegó a ser el lugar donde se arrojaba la basura. También en ese lugar se llevó a cabo una de las grandes batallas, en el valle de Inón. Y Dios le dice al profeta Jeremías, «Ve tú a ese lugar, y quiebra esa vasija de barro, y luego regresa». Ahora, ¿cuál es el mensaje? Dios dice, «Eso es lo que yo voy a hacer con la casa de Israel. Eso es lo que les va a suceder a ellos». Y Jeremías fue y presentó ese mensaje al pueblo. Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo 19 de Jeremías. «Y volvió Jeremías de Tofet». A donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras. Y a causa de ese mensaje, ellos comienzan ahora a perseguir a Jeremías. Estos eran los últimos días de esta nación y este hombre con un corazón quebrantado y con sus ojos llenos de lágrimas, presenta ese mensaje al pueblo. ¡Qué profeta! Pero él no era popular, nunca fue popular, y tampoco este mensaje es popular en el día de hoy. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En la continuación de este estudio sobre el libro de Jeremías, retornaremos a usted en el próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo veinte de Jeremías, y nuevamente este hombre se usa a sí mismo como una ilustración para su mensaje. Sabemos mucho en cuanto a este hombre, y sería muy difícil entender sus profecías sin ese entendimiento que tenemos de él y de lo que está detrás de sus profecías. En nuestro programa anterior vimos que Dios le había enviado a la casa del alfarero, y luego que se le había dicho que tomara una de las vasijas que el alfarero había hecho y que la llevara a Tofet, que estaba en el valle de Inom. Y en esa ocasión ese era un lugar de idolatría, ese era un lugar donde se llevaba a cabo la adoración de Moloc, donde la gente colocaba a los niños en ese ídolo y los hacían morir por medio del fuego. Ahora esa palabra Tofet ha sido mencionada varias veces en esta profecía. Ese nombre tiene que ver en realidad con tambores, y el batir de esos tambores se utilizaba para amortiguar, por así decirlo, el llanto de los niños que estaban siendo ofrecidos en sacrificio en ese altar de Moloch, y obviamente también era una localidad geográfica en ese lugar. Ahora bien, el profeta va a Tofet, quiebra esa vasija que él tenía, y el mensaje que entrega entonces Jeremías es que esa gente iba a ser llevada cautiva. Josías, ese gran rey, ese buen rey ha muerto, y ha llegado a ocupar el trono Joacás, quien es un rey muy malo. Él no ocupó su trono por mucho tiempo, pero luego Joacín llega al trono, y ahora hemos llegado al último rey, el rey Sedequías, y él es el peor, y también el más débil de todos los reyes que gobernaron a Judá. Y fue durante su reinado que tuvo lugar la cautividad de Babilonia hemos podido observar en realidad aquí una transformación en la vida de Jeremías. Este hombre cuando presenta el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, se presenta a sí mismo como una persona dura, una persona muy fuerte, pero personalmente él es muy débil, él tiene un corazón muy tierno. Y ahora que su gran amigo el buen rey Josías se ha ido, podemos ver en el informe del libro de Crónicas que se nos dice aquí que Jeremías lloró por él, Creemos que él le amaba mucho y que había sido su amigo. Y ahora llegan a ocupar el trono estos reyes malvados. Y podemos ver que hasta este punto en el relato, Jeremías ha sido completamente rechazado. A él se le ha dado la espalda, y su mensaje ha sido ignorado completamente. Pero hasta ahora él no había sido perseguido personalmente. Ahora, en este capítulo, llegamos a la persecución. El sacerdote Pasur el hijo de Himer, quien, digamos de paso, estaba asociado con Sedequías, eso lo veremos en el próximo capítulo, es aquel que comienza la persecución física de este hombre. En el capítulo veinte, versículos uno y dos, leemos lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Himer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur, al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Quisiéramos que usted, amigo oyente, tome nota del lugar donde comenzó la persecución esta. Comenzó en la religión, o de parte, digamos, de la religión organizada. La palabra de Dios hoy está siendo estorbada mucho más de parte de la iglesia organizada, de la iglesia liberal que ha rechazado la palabra de Dios. Esta gente se jacta de su hermandad ellos siempre han estado buscando reunirse con personas de carácter un poco oscuro, quizá diríamos hasta tenebroso, y aún así ellos se jactan de su hermandad y de su amor por todos, y que ellos son tan tolerantes. Bueno, hemos descubierto que nosotros, como fundamentalistas, no somos tan bien aceptados entre ellos, y esta gente demuestra muy poco amor para con nosotros debemos decir que su tolerancia no es algo verdadero y que su gran preocupación no es algo cierto. Debemos decir que la persecución y el estorbo del Evangelio proviene de cosas así hoy. En algunas ocasiones hasta se ha tratado de quitar programas como estos de estaciones comerciales de parte de la religión organizada. No nos hemos enterado de que la industria licorera haya tratado de hacer esto contra programas como este. Tampoco nos hemos enterado de que se haya tratado de quitar del aire programas como este por algún grupo político. Pero sabemos que esto ha ocurrido con algunos grupos religiosos. Así es la persecución de la palabra de Dios. Comienza de parte de la religión organizada. Y este hombre Jeremías ahora es perseguido físicamente. En el versículo 3 del capítulo 20 leemos, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magur Misabib. Ese es un nombre muy difícil, digamos de paso, pero significa terror por todas partes. Y eso significaba terror para Pasur, y también significaba terror para todos aquellos relacionados con él. Y en el versículo cuatro leemos, «Porque así ha dicho Jehová, He aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren», y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Esta profecía que tenemos aquí es una profecía que Jeremías enfatizaría una y otra vez, y esto indica que el reino del sur va a ir ahora a la cautividad. Nada puede detener eso. Si Samuel o Moisés hubieran estado en ese lugar, no hubieran podido detenerlo. Dios dice que eso no ayudaría para nada, no en el presente, ya que ellos han ido demasiado lejos. Vamos a tener que destacar los puntos más sobresalientes que se mencionan aquí en Jeremías. Quizá deberíamos dar algo de los sucesos previos a esto. Jeremías ha sido ignorado, y él ha sido rechazado, pero hasta este punto él no había sido perseguido personal o físicamente, pero ahora eso está ocurriendo, y a causa de todo esto, y después de todo este mensaje está quebrantando su propio corazón, él decide que él va a presentar su renuncia. Y uno no puede menos que simpatizar con este hombre. Él no es indiferente a lo que está ocurriendo. Él siente esto personalmente y está acabando con su propia fortaleza. Y pensamos que este hombre Jeremías está casi sufriendo un colapso nervioso. Notemos lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 20. Y dije, No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude». Lo que él está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. Este mensaje está rompiendo mi corazón, y todo lo que yo he logrado por presentarlo es la persecución de los líderes religiosos y el rechazo del pueblo. Por tanto, estoy presentando mi renuncia. Pero él dice que cuando él trató de renunciar, la palabra de Dios era como fuego en sus huesos. Él dice que tuvo que hablar de eso, que no podía soportarlo. Y es, amigo oyente, es la señal o la marca del hombre que está presentando la palabra de Dios hoy. ¿Qué es lo que usted siente en cuanto a él? ¿Es nada más que un trabajo que tiene que realizar? ¿O está su corazón verdaderamente en esto? Usted quiere presentar la palabra de Dios y usted ama la palabra de Dios y usted siente más si usted no tiene ese privilegio de hacerlo. Amigo oyente, y mientras usted no sienta eso, no estamos muy seguros que usted debería tratar de presentar la palabra de Dios. Tiene que significar algo para usted. Usted puede darse cuenta del conflicto que se presenta en el corazón de ese hombre. Ahora este profeta hace algo que aparentemente era una costumbre del Antiguo Testamento, o llegó a ser parte de un hábito del Antiguo Testamento de parte de algunos de los hombres de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que él está tratando de hacer? bueno él hace algo que Jonás hizo, que también lo hizo Job, y también lo hizo Elías. Está haciendo algo que no es nada bueno para él. Él está muy triste y dice, «¿Para qué he nacido?». Y hay muchas personas que dicen lo mismo hoy. Escuche lo que dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 20 de Jeremías. «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». Este hombre se está odiando a sí mismo, él ni siquiera quería haber nacido. Y en el versículo quince continúa, «Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho». Y luego en el versículo dieciocho añade, «¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta?» Y se vuelve a repetir la misma historia, «¿Para qué he nacido?». Elías se sentó debajo de un enebro y deseaba morir, y él dijo, «Quítame la vida». Encontramos también que Job quería morir. Él maldijo el día en que había nacido. Y Jonás, él está muy desalentado también, y él quería morir. Bueno, el desear que uno no haya llegado a nacer es una de las cosas más insensatas que uno puede desear, amigo oyente, porque usted ya ha nacido, y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Usted puede desear todo lo que quiera morir, y no va a morir solo por desearlo. Nadie ha muerto utilizando ese método. Pero el profeta se encuentra muy desanimado. Aquí tenemos a Jeremías uno siente como que sería bueno poner nuestro brazo debajo de su hombro y tratar de animarlo un poco. Pero, amigo oyente, este hombre desea presentar la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 21 llegamos al reinado de Sedequías. Este es el último rey. Esto ocurre inmediatamente antes del cautiverio babilónico, y usted no va a encontrar un mensaje más duro que el que se presenta aquí, y este mensaje es presentado en los capítulos 21 y 22. Escuche lo que dicen los versículos, 1 y 2 del capítulo 21 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Es interesante notar lo que hizo Sedequías. Cuando él estaba en un verdadero problema, ¿a quién se dirigió? Él fue al hombre que él bien sabía estaba dando la palabra de Dios y dejó de lado a Pasur y a sus amigos. Él no fue a la religión organizada. Es interesante que nosotros encontramos muchas personas hoy que pertenecen a las iglesias liberales, pero que escuchan a una transmisión radial donde se enseña la Biblia. Por alguna razón extraña, piensan que pueden reconciliar eso. Amigo oyente, cuando usted está en dificultades, no hay nada que pueda satisfacerle sino la palabra de Dios. Este rey entonces viene a Jeremías, pero él no recibe ninguna clase de consuelo de parte del profeta. Este dice que Nabucodonosor se está acercando y que él se va a apoderar de la ciudad a no ser que la gente se vuelva a Dios. Y él dice las cosas directamente. Y escuche lo que dice aquí en el versículo 8 del capítulo 21 de Jeremías y a este pueblo dirás, Así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y eso es exactamente lo que Dios dice hoy en cuanto a Su salvación en el Salvador, el Señor Jesucristo. Dios dice, Yo entregué a mi Hijo para que muriera por ti, y Él murió para pagar la pena de tus pecados. Él resucitó para que tú obtengas justicia, y si tú eres salvo, entonces tú tienes que estar en Él. Y usted puede estar en Él, por medio del bautismo del Espíritu Santo, cuando usted confía en Él, como su Salvador, y cuando usted hace eso, usted llega a ser un hijo de Dios. Y esta es su forma de hacerlo, dice Dios, y tú puedes aceptar o puedes rechazar esto, dejar eso. Dios está diciendo, «Yo te presento la vida y la muerte», y así es como lo presenta Dios, y también presenta eso con lágrimas en los ojos. Pero, amigo oyente, de la misma manera en que Él nos está presentando esto a nosotros, es como él lo presentó ante ese rey en la época de Jeremías. Este hombre Sedequías, el último de los reyes, no sigue a Dios. Él es un debilucho para comenzar, y es uno de los peores. Así es que no hay ese volver hacia Dios. Él siguió a Joaquín como rey. Usted recuerda los reyes que hubo, Joacás, Joacín y también Joaquín. Y luego a todo ese grupo le siguió Sedequías. Ahora se encuentra Sedequías en el trono y él podía mirar hacia el pasado y decir: Bueno, Dios no permitió que Nabucodonosor destruyera esta ciudad cuando Joaquín estaba en el trono, y él era tan malo como yo. ¿Por qué va a pasar eso ahora? Y comenzando ahora con la lectura del capítulo 22, versículo 14, y siguiendo hasta el versículo 30, encontramos uno de los juicios más duros que se haya pronunciado en la palabra de Dios. Jeremías le había dicho a Sedequías que volviera a Dios en obediencia, y él le advierte que si no hace eso, causará que inmediatamente fuera juzgado. Y aquí encontramos eso. Este es el juicio más duro que Dios ha pronunciado, aún peor que el de Caín o del que pronunció el Señor Jesucristo sobre Judas. Esto es en realidad algo terrible. Y es una de las profecías más destacadas en la Palabra de Dios. Escuche lo que dice la primera parte del versículo 24, de este capítulo 22 de Jeremías. Vivo yo, dice Jehová que si Conías, Ahora, Conías es Joaquín, y también se le llama Jeconías. Pero, ¿por qué no se menciona la sílaba G aquí? Bueno, Dios le quitó su nombre, Jehová, a este rey. Dios dice: No quiero que ese hombre sea identificado conmigo. Él dice en el versículo 24: Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joasim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aun de allí te arrancaría. Dios está diciendo, si él hubiera sido un anillo en mi dedo, yo lo tomaría y lo arrojaría. Y luego en el versículo 25 continúa diciendo, «Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos». Y luego leemos en el versículo 28 lo siguiente, «¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? porque fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido. Y luego él clama a la tierra para que sea testigo. Y aquí tenemos algo que la tierra debería oír hoy. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo veintidós, los versículos veintinueve y treinta. «Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá». Y, amigo oyente, esa es la razón por la cual José no pudo ser el padre de Jesucristo, una de las razones por lo menos, porque él pertenece a este linaje, y Dios dice que no iba a haber nadie de este linaje que lograra sentarse en el trono de David. Creemos que Él deja esto, Él expresa esto muy claro aquí. En Jeremías capítulo treinta y tres versículo diecisiete él dice, «Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel». Bueno, Conías no podía estar en ese linaje como bien podemos ver. Sin embargo, hay uno que iba a estar en ese linaje. Y en el capítulo treinta y seis versículo treinta de este libro de Jeremías leemos, «Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá» no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Amigo oyente, Dios cortó ese linaje, y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías del Señor Jesucristo. Una en el Evangelio según San Mateo, que nos lleva hasta José. José le dio al Señor Jesús el título legal al trono, pero nadie podía venir de esa descendencia. Luego tenemos la genealogía de María, en el Evangelio según San Lucas, y esa genealogía viene a través de Natán. En ese linaje no había maldición ni juicio alguno. El Señor Jesucristo vino a través de esa descendencia, y Él obtuvo el título de sangre al trono de David. Amigo oyente, esta es una de las cosas más destacadas en el mundo hoy, creemos nosotros. Y Dios llama a la tierra y le dice, «Oye palabra de Jehová». Así es como he resuelto esta cosa, y no creas que yo no puedo traer un juicio aun cuando parecería de otra manera. Esto es algo muy destacado, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy. En la continuación de este estudio sobre el libro del profeta Jeremías, retornaremos en nuestro próximo programa. Le sugerimos leer el capítulo 23 del libro de Jeremías y estar así preparado para sacar de este estudio las lecciones que Dios tiene para usted. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo veintidós, donde el profeta Jeremías presenta el mensaje más duro que encontramos en la Palabra de Dios. Pero a causa de nuestra ansiedad de ver ese juicio contra Conías, al final del capítulo, dejamos de lado el juicio contra el padre de Joacín en el juicio contra Joaquín. Él también fue un gobernante malvado, pero durante su reinado hubo prosperidad. Los hombres estaban enriqueciendo, y los pobres estaban siendo pisoteados. Y ese es el cuadro que tuvimos allí. Y lo interesante de notar allí es que Dios tenía mucho que decir en Su palabra en cuanto a los pobres. Y la verdad es que la palabra de Dios presta tanta atención a ese asunto que usted y yo no podemos ignorarlo, ya que está mencionado en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Notemos lo que dice el versículo 13 del capítulo 22 de Jeremías. En este versículo comienza este mensaje en cuanto a Joaquín. Leamos este versículo 13 del capítulo 22. «Hay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo». Esta gente se estaba enriqueciendo, utilizando un método impío, digamos. A los pobres no se les pagaba el salario merecido, y mientras tanto, el rico se enriquecía cada vez más, y el pobre se hacía cada vez más pobre. Y luego los versículos catorce y quince dicen, que dice, «Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien?» Ahora él se está refiriendo nuevamente a Josías, el buen rey, y notemos lo que dice en cuanto a él en los versículos 16 y 17. «Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio». Podríamos seguir leyendo aquí, pero vamos a dejar nuestra lectura en este punto en particular, porque aquí encontramos el juicio de Dios que es pronunciado en cuanto a ellos. Estaban sucediendo dos cosas. Los ricos se estaban enriqueciendo utilizando métodos malvados, y los pobres, como hemos dicho, eran cada vez más pobres. Y el hombre común de aquel día estaba sufriendo, mientras algunos pocos se estaban enriqueciendo. Y Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Jeremías está dirigiendo la atención aquí hacia estos hombres ricos que estaban amontonando su riqueza por medio de la labor de otras personas y estaban pisoteando a los pobres. Y que estos ricos en su orgullo y en su arrogancia se edificaban palacios para sí mismos y vivían como si Dios se hubiera olvidado de sus iniquidades y de los métodos malvados por los cuales estaban adquiriendo su riqueza. Debemos decir que la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Santiago dijo en el Nuevo Testamento, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Ahora hay dos cosas por las cuales Dios condena a los ricos. Por la forma en que ellos obtienen su dinero, y por la forma en que ellos lo gastan, la forma en que lo usan. Y permítanos decir de una manera muy cándida, que hoy todas las cosas están inclinadas para ayudar al hombre rico. Uno encuentra que tiene que pagar más impuestos, en algunos casos, más de lo que tienen que pagar aquellos que tienen mucho dinero. Y uno pensaría, por los impuestos que está pagando, que uno es millonario. Uno puede descubrir que las leyes de los impuestos están preparadas para proteger en su mayor parte a los ricos. Y los políticos tratan de hacer todas las cosas en favor de los ricos, para aquellos que dan para sus campañas políticas. Y los ricos solo dan dinero para eso. Nunca dan para la obra del Señor. Ellos nunca dan nada de dinero para propagar la palabra de Dios hoy. Y Dios reconoce eso. Dios reconoció la forma en que ellos ganaban dinero. Ellos lo hacen a costa de los pobres y luego ellos lo gastan para sí mismos, construyendo palacios en los cuales vivían. Ahora, cuando decimos estas cosas, nos damos cuenta que estamos antagonizando a algunas personas, especialmente aquellos que tienen algún dinero no bueno, estamos presentando lo que Jeremías dice. Él nunca recibió apoyo de parte de los ricos tampoco, y nosotros tenemos que aguantar las cosas de la misma manera. Pero hablando honestamente, amigo oyente, es un pecado para el hombre hoy vivir en una mansión mientras hay otras personas pobres que se encuentran en una pobreza tremenda. Ningún creyente debería vivir así. Amigo oyente, si usted tiene demasiado dinero, ¿por qué no lo está gastando para ayudar a algunos pobres? y hay muchos creyentes pobres hoy. Sabemos que hay algunos ricos que van a las villas miseria y ayudan en lugares como esos, pero hay muchos de los hijos de Dios hoy que son pobres y que no están recibiendo la ayuda de nadie. Sabemos que ellos no están siendo ayudados. Debemos decir que hay muchos creyentes pobres hoy, hijos de Dios, y los ricos, los creyentes ricos, los están dejando de lado, mientras estos están edificando mansiones en las cuales vivir y la religión en muchos casos trata de satisfacer a los ricos también. Uno encuentra algunos predicadores que dicen, «Bueno, sabía que Fernando de Tal asiste a mi iglesia, es miembro de mi iglesia y es un millonario». Bueno, a mí me gustaría saber lo que esa persona está haciendo para difundir la palabra de Dios. En cierta ocasión el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Taverno en Magui, conoció a un hombre que era multimillonario, y él decía que había unos amigos que querían que él conociera a este hombre, porque decían que él estaba interesado en este programa, que él lo escuchaba diariamente. Por tanto, el doctor Magui acudió a reunirse con él y le contó todo en cuanto a este programa. Y decía él: No lo hice sino hasta cuando él me preguntó en cuanto al programa. Cuando él me preguntó, le di un informe muy entusiasta en cuanto a la marcha de este programa a través de la Biblia y lo que estaba sucediendo. Y este hombre estaba aparentemente muy interesado. Ah, él decía que escuchaba los programas. ¿Y sabe usted cuánto dinero ha dado para este programa? ¡Ni un solo centavo! Bueno, amigo oyente, quizás usted dirá que nosotros estamos llorando por dinero, que nos estamos usando a nosotros mismos como una ilustración. Pero no creemos que sea así, amigo oyente. Simplemente estamos diciendo lo que sabemos, y eso es algo con lo cual estamos familiarizados hoy. Y esta es una de las cosas que la Palabra de Dios condena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lea la epístola de Santiago. Él tiene un capítulo completo dedicado a hablar de los ricos y la forma en que ellos obtienen su dinero y también cómo lo están gastando. A mí no me gustaría ser un hombre, un creyente, que deja millones cuando se muera. Yo creo, amigo oyente, que si uno deja todo eso en la tierra, va a tener problemas cuando llegue a la presencia del Señor. Dios quiere saber por qué hizo eso. No creemos que Él ponga objeciones a la forma de vivir cómodamente que usted ha tenido creemos que Él quiere que así lo haga. Si no, no le hubiera dado todo eso. Pero Él también le va a hacer responsable a usted por la forma en que usted lo usó, si lo ha usado para la gloria de Dios. El Señor le va a preguntar por qué no hizo usted tesoros en el cielo. Sabemos que nos creamos problemas cuando hablamos así, pero es necesario que alguien hable de esta manera hoy, porque hay demasiado de esto en la palabra de Dios, y Dios nos lo deja, nos lo expresa, de una manera bastante clara. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 22 de Jeremías leemos, «Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?» dice Jehová. Dios está diciendo, «Josías me conoció, y él sabía que no podía ser mi seguidor y no llegar a tener un interés por los pobres y los necesitados». Dios dice, «Yo me preocupo por ellos». ¿Sabe usted cuáles son los dos grupos más difíciles de alcanzar con el Evangelio hoy? Los muy ricos y los muy pobres. Aquellos que son muy, pero muy pobres y aquellos que son muy, pero muy ricos. Dios dice, yo quiero equilibrar eso, porque quiero que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos. Quiero que los ricos allá arriba ayuden a los pobres aquí abajo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, esos dos grupos pueden ser alcanzados con la palabra de Dios. Y creemos que ese es el problema fundamental del presente. No creemos que sea un problema racial ni de clase, creemos que es un asunto del rico y del pobre. Amigo oyente, ese es el problema más grande del día de hoy en el mundo, y esto de los ricos y de los pobres es lo que Dios dice que juzgará. Es muy difícil dejar esto de lado. Ahora, comenzando con el capítulo 23, encontramos un rayo de esperanza. Las cosas nunca se pusieron tan tenebrosas y oscuras como para que el profeta no pudiera ver un rayo de luz que señalara hacia el futuro. Ahora, en el capítulo 23, después de ese juicio tan duro que encontramos en la Biblia contra Conías, aparece el sol. Y en el primer versículo del capítulo 23 leemos, Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová. Estos pastores no son los predicadores. Él hablará en cuanto a los líderes religiosos más adelante. Y aquí tenemos a los pastores, y estos son los reyes, los políticos, la gente que está gobernando, aquellos que están haciendo las leyes, los que se encuentran en la cumbre. Y Dios dice, «¡Ay de ellos!» Y en el versículo dos dice, «Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo» vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y Dios dice que Él los castigará, y Él hizo eso en aquel día. Ahora aparece el sol. Nunca se puso tan oscuro que el profeta no pudiera ver un rayo de luz. Y en los versículos tres y cuatro de este capítulo veintitrés de Jeremías, leemos, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová». Dios dice que se aproximan los días cuando Él tiene la intención de tener el control de todo, y cuando Él haga eso, entonces usted podrá ver que se cuida a los pobres, y usted podrá apreciar entonces un gobierno completamente diferente de lo que tenemos hoy en este mundo. Y luego en el versículo cinco dice He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David Renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí se indica que hay un rey que vendrá del linaje de David, pero este rey Conías o Jeconías, y toda su descendencia, aun cuando ellos estaban en el linaje de David, serían rechazados y cortados. Amigo oyente, usted sabe que no puede destruir los propósitos de Dios. Quizá usted cree que sí lo puede hacer, pero esto ocurrirá por otra descendencia del linaje de Natán, otro hijo de David. Y por medio de ese linaje llegará una campesina, podemos decir, llamada María, una joven humilde en la ciudad de Nazaret, y ella dará a luz al Mesías. Por medio de ella nace el rey. Y cuando él se presentó a sí mismo al mundo dijo, «He aquí el reino de los cielos está cerca». Y uno no puede tener un reino sin rey. Lo que él dijo fue, «Aquí está el rey». Y ellos rechazaron al rey. Pero, amigo oyente, él tiene la última palabra. Debemos decir que él los rechazó a ellos, y él dijo que el rey regresaría algún día y que iba a establecer su reino. Luego en el versículo seis leemos En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ha oído usted alguna vez en alguna campaña política que ese candidato es un hombre justo y que él actuará de una manera justa? No hemos encontrado eso todavía. Ellos pueden decir muchas otras cosas, pero nadie dice que va a ser justo. Y que ellos seguirán los planes de Dios y los programas de Dios para su gobierno. Ellos no se atreven a decir eso hoy. Luego, en los versículos siete y ocho leemos Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra». Esta es una de las profecías más destacadas de la palabra de Dios. La fiesta más antigua, nos referimos a la fiesta religiosa más antigua que existe en el presente, es la de la Pascua, la Pascua judía. Y no importa qué clase de israelita un hombre pueda ser, puede ser de los reformados o de los ortodoxos, pero eso no hace ninguna diferencia. Él siempre recuerda la Pascua cuando ellos fueron librados de la esclavitud en Egipto, Dios dice, «Llegará el día cuando los haré regresar a la tierra, lo que yo haré, y por eso ellos se olvidarán de cuando los libré de Egipto, y ellos recordarán esta cosa nueva que yo tengo el propósito de hacer». Eso será algo muy superior a la liberación que tuvieron cuando se encontraban en la tierra de Egipto. Esto es algo tremendo, amigo oyente, y usted o cree o no cree esto. Dios no ha finalizado aún su trato con la nación de Israel. Y luego en el versículo 17 de este capítulo 23 leemos, Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y hoy tenemos soñadores que dicen que van a traer paz a este mundo, y todos ellos hablan de la misma manera. Y Dios dice, ustedes no lo podrán hacer, eso es imposible para ustedes. Dios dice, como vimos en el libro de Isaías, «No hay paz», dice el Señor, «para los malvados». Nuestro problema no es el que uno no pueda hacer paz y que la gente no quiera tener paz. El problema está en que el corazón del hombre es completamente malvado y ¿quién lo puede conocer? Usted no sabe en realidad lo malo que es. Y los hombres impíos en el poder hoy no pueden traer paz a esta tierra. Si lo pudieran hacer, estarían contradiciendo la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 21 de este capítulo 23 de Jeremías, leemos, «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Ahora él se dirige a los líderes religiosos. Él dice que uno no puede confiar hoy en los líderes políticos, que ellos no pueden traer paz, que ellos ignoran a los pobres, y en el versículo 21, como hemos visto, dice, «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían» yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Y Dios está diciendo, y la tierra estaba llena de estos profetas en aquel día, Dios dice, «Yo no los envié, ellos no están presentando mi mensaje». Dios rechazó a los líderes políticos y religiosos, y creemos que Él haría lo mismo hoy en este mundo, en todas partes de este mundo. Porque, ¿quién está buscando a Dios hoy? Aún entre los líderes religiosos de este mundo, ah, ellos sí siguen la religión, y son tan religiosos y tan piadosos como un perrito envenenado. Pero ellos no están buscando al Dios vivo y verdadero. Luego Dios dice en el versículo treinta de este capítulo veintitrés de Jeremías, «Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano». Y hoy los liberales se muestran en contra de la palabra de Dios, diciendo que no es la palabra de Dios, robando los corazones de la gente. No me gustaría a mí ser uno de estos profesores universitarios o predicadores sin Dios hoy, que están arruinando completamente la fe de los creyentes. Dios dice aquí, yo voy a hacer algo en cuanto a esto un día, y Dios no tiene ningún apuro. No sea usted engañado por esta demora, porque un día llegará ese juicio, ese castigo contra el mal, y eso no se hace apresuradamente. En los corazones de los hombres se encuentra ese deseo de hacer el mal. Ellos creen que se están saliendo con la suya. Pero Dios dice, «Yo tengo la eternidad por delante, y estoy en control de todo lo que sucede aquí, y llegará el día cuando yo me haré cargo de todo esto». Ahora, en el capítulo veinticuatro encontramos la señal de los higos buenos y de los higos malos. Dios siempre hace una diferencia entre lo bueno y lo malo, y lo presenta aquí también. Él dice aquí que tiene la intención de enviar a esta gente a la cautividad porque son hijos malos. Ese es el castigo de Dios y lo que Él piensa de esta gente. Y en el capítulo 25 encontramos algo destacado, ya que allí Jeremías habla claramente en cuanto a la cautividad y hasta menciona el lapso de tiempo que ellos estarán cautivos. En la primera parte del versículo 9 dice, He aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y usted recuerda que Daniel fue el que llevó a este hombre a un conocimiento salvador de Dios. Y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y burla, y en desolación perpetua. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué la tierra de Israel no es hoy la tierra donde fluye la leche y la miel? En ese lugar hace falta mucho el agua, necesitan el agua desesperadamente. ¿Y por qué es eso así? Dios dice, yo voy a hacer de esto un lugar de desolación perpetua, yo quiero que el mundo entero sepa que yo castigo no solamente a la gente, sino también a la tierra misma. Y el castigo de Dios se cumple en esa tierra de una manera específica, como lo es la maldición por el pecado sobre la tierra hoy. Esta tierra en la cual nosotros vivimos, no produce todo lo que es capaz de producir debido a esa maldición del pecado que pesa sobre ella. Ahora en el versículo diez del capítulo veinticinco leemos, «Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara». Dios está quitándoles a ellos todo aquello que les hacía felices, todo aquello que les daba gozo, ya no habría más alegría en las fiestas de matrimonio, no se escuchará el ruido del molino, los negocios, el comercio, iba a desaparecer, y la luz de lámpara, eso se refiere, al hogar en las horas de la noche. Ya no habrá más de eso. Y el versículo once dice Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Cuando Dios trata con la nación de Israel, Él trata con el calendario. Él menciona el tiempo claramente. Cuando trata con la iglesia, no se menciona ninguna clase de tiempo. Usted y yo no tenemos ningún derecho hoy de decir siquiera que el Señor Jesucristo tiene que venir pronto. ¿Cómo sabemos eso? Usted no lo sabe. No se nos ha dado el tiempo y alguien nos va a decir, pero ustedes creen que Él vendrá pronto. Y eso es correcto. Y lo decimos ahora mismo. Creemos que Él viene pronto. Sin embargo, amigo oyente, tenemos que decir que no sabemos cuándo exactamente, y no tenemos el derecho verdaderamente de decir que Él viene pronto, pero sí podemos decir que Él vendrá, y eso es todo lo que podemos decir. Ahora en el versículo doce dice, «Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre». Dios ha hecho eso. No hay ningún argumento en cuanto a eso. Si usted quiere argumentar o discutir en cuanto a esto, entonces usted está hablando de cosas semánticas y no está hablando en cuanto a la profecía. Dios ya ha cumplido con esto. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Les sugerimos estudiar el resto de este capítulo 25 para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Jeremías, y en nuestro programa anterior dejamos al profeta Jeremías en el capítulo 25, anunciando la cautividad en Babilonia por setenta años. Ahora, en esta ocasión Nabucodonosor ya había llevado a algunos de ellos a la cautividad, y aquellos que permanecieron bajo el rey Sedequías estaban pagando tributo. Eso ocurrió en realidad bajo Joacín, Joaquín y Sedequías y estos reyes eran todos iguales. Después de Josías, y comenzando con Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, todos estos reyes eran muy similares el uno al otro. Después de Josías, todos estos reyes eran malos. Ahora el profeta Jeremías ha dicho que Nabucodonosor vendría, y finalmente destruiría a Jerusalén y se llevaría a la gente cautiva. Todos ellos irían a la cautividad, estos setenta años se han mencionado de una forma muy directa por parte de Jeremías, pero eso no concluye esta parte. En los versículos quince al diecisiete del capítulo veinticinco de Jeremías, leemos, «Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas» y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová». Ahora, comenzando con el versículo dieciocho, Él nos da una lista de estas naciones. En primer lugar, por supuesto, tenemos a la ciudad de Jerusalén, y a las ciudades de Judá, a los reyes y los príncipes. Y luego se menciona a Faraón, el rey de Egipto, y los reyes de la tierra de Uz, los filisteos, Ascalón, bueno, leamos lo que dicen los versículos 18 al 22 de este capítulo 25 de Jeremías. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Es decir, que él les está diciendo que ellos van a beber de la copa del vino del furor de Dios. Esta es una forma de hablar figurada que era utilizada por varios profetas, y ellos hablaban del pecado del hombre al continuar en rebelión contra Dios especialmente cuando se relaciona no solo a su propio pueblo, sino también a todas las naciones del mundo. Es como la copa de vino que se está llenando con el furor y la ira, y cuando se llena, entonces el juicio de Dios cae sobre la tierra. Y luego Él les hace beber esa copa de vino que, por supuesto, es el juicio, el castigo de Dios. Bien, todas las naciones en esa zona en particular, y aún más allá, iban a ser juzgadas por Dios porque ellos estaban tan lejos de Dios, y esto nos demuestra que Dios gobierna en las naciones de este mundo. Luego encontramos en el versículo 30 de este capítulo 25 lo siguiente. Escuche usted. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Este es un juicio que no se limita solamente a Israel. Es decir, que Babilonia llegaría a ser el primer gran poder mundial que dominaría todas las naciones en el entonces mundo civilizado. Lo que se pronuncia aquí es, por supuesto, especialmente sobre la nación de Israel, pero tiene un alcance mucho mayor. En el versículo 33 de este capítulo 25 de Jeremías leemos y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este movimiento de Nabucodonosor es algo realmente tremendo. El rey de Babilonia actúa en todo este mundo civilizado. Bajo su soberanía estuvieron hasta Egipto, Tiro y Sidón, esos grandes poderes, incluyendo también a Judá. Él ya había bajado y tomado una parte de la gente, y Sedequías estaba pagando tributo. Pero ahora estas naciones se quieren unir y quieren oponerse al rey de Babilonia, y ellos creen que esa es la forma en que se hará. Que si ellos pueden hacer eso, entonces todo saldría bien. Y ahora, después de haber dado este mensaje que fue rechazado, y el juicio de Dios vino tal como Dios dijo que sucedería, vemos que Jeremías recibe otro mensaje. En el capítulo 26 tenemos algo que ya hemos tenido anteriormente, si usted bien recuerda. Creemos que fue en el capítulo 7 donde se le dijo al profeta que se pusiera al frente de la puerta del templo. Ahora ha tenido lugar un cambio aquí en el capítulo 26. A él se le dice, «Ponte en el atrio de la casa de Jehová». Y este es un mensaje que él ya ha presentado en la época de Joaquín. Se repite ahora cuando Sedequías es rey y estos mensajes aquí están relacionados al reino de Sedequías. Todo esto, por supuesto, hasta el capítulo treinta, es en realidad un solo mensaje. Es la palabra final de Dios a esta gente antes de la cautividad. El profeta tiene que pararse allí mientras esta gente esté entrando al templo. Pensamos que muchos de nosotros podríamos haber visto esta muestra externa de adoración y prosperidad que tenía lugar en esa tierra en esa época. Nadie parecía estar quejándose. Parecería como si Dios estuviera actuando de una forma petulante con esta gente, pero ellos estaban muy lejos de Dios en realidad, y había un pecado inmenso en esa tierra. Ahora el profeta tiene que clamar contra esto y decirle a esta gente lo que leemos aquí en el versículo tres del capítulo 26. escuche usted, «Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras» y cuando Dios se arrepiente no quiere decir que Él ha cambiado Su forma de pensar. Quiere decir que la gente ha cambiado, y entonces Dios no va a juzgar, sino que Él va a bendecir. Parecería que Dios ha cambiado Su forma de pensar, pero Dios siempre castiga el pecado. Él siempre perdona al pecador que se acerca a Él, eso nunca cambia. Pero cuando un pecador que está bajo el juicio de Dios se vuelve a Dios, y es bendecido y es salvo, entonces parecería como que Dios ha cambiado su forma de pensar. Pero en realidad, es el pecador quien ha hecho eso. Dios está diciendo que si uno hace eso, entonces Él no le destruirá, Él no le castigará. Y leemos entonces los versículos cuatro al seis de este capítulo veintiséis de Jeremías, «Les dirás pues, Así ha dicho Jehová, Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y Jerusalén ha sido una carga, una maldición para este mundo. Lo es en el día de hoy. Las naciones en el día de hoy se tratan de apoderar de Jerusalén, y parecería que ahora Israel tiene esa ciudad. Dios está diciendo aquí que Él hará de esta ciudad una carga, una maldición para todas las naciones, y por cierto que Él ha hecho eso. Jerusalén tendría que haber sido una bendición para el mundo, pero ha llegado a ser lo opuesto. Y cuando Jeremías dio esta profecía, leemos lo que ocurrió aquí en el versículo ocho, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, «De cierto morirás». Como usted ve, las cosas se están poniendo cada vez peor. Ellos no sólo han resistido el mensaje de Dios por medio de Jeremías, sino que ahora van a matar al profeta. Quieren librarse de él. Y uno puede apreciar que aquí está ocurriendo algo. Tenemos tres grupos, y no vamos a leer todo esto porque puede resultar una sección un poco cansadora, ya que va de un lado para otro pero aquí tenemos a los príncipes y los sacerdotes, y a la gente. Y todos ellos resisten a Jeremías al comienzo. Pero finalmente los príncipes deciden que ellos deberían escucharle, y Jeremías tiene un mensaje para ellos. Y leemos entonces en el versículo once de este capítulo veintiséis, «Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Los sacerdotes y los profetas pensaban lo mismo, que Jeremías debía morir. Ellos nunca cambiaron de modo de pensar. Ellos habían determinado su muerte. Ellos nunca cambiaron. Ahora los príncipes estaban con ellos al principio, pero luego decidieron que era mejor escuchar lo que Jeremías decía. Luego la gente que había estado con los sacerdotes se volvieron al lado de los príncipes. Y esto se torna un poco complicado, como usted bien puede apreciar notemos lo que dicen los versículos doce y trece de este capítulo veintiséis. «Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros». Y ahora les dice claramente lo que ellos habían hecho. Leamos los versículos quince y dieciséis. «Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros, para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos». Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, «No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado». Aquí tenemos algo que creemos es bueno notar. En esa época en particular, cuando este hombre Jeremías hizo esta declaración de que el templo iba a ser destruido, él cometió una blasfemia. En realidad, él es culpable de herejía. Se constituyó en un hereje cuando dijo eso. Los falsos profetas habían estado diciendo que Dios no iba a permitir que ese templo cayera. Era el templo de Dios, y Dios no permitiría que Jerusalén cayera, esa era su ciudad. Dios no permitiría que eso ocurriera. Pero Jeremías dice, ustedes están completamente equivocados. Ustedes están separando a la religión de la moral. Y eso es lo que los fundamentalistas como nosotros estamos haciendo hoy. Creemos que porque somos fundamentales ya creemos en la palabra de Dios y hacemos de la palabra de Dios casi un fetiche. Amigo oyente, usted puede ser fundamental hasta los huesos y no creemos que haya ninguna otra persona que sea más fundamental que nosotros. Pero debemos decir lo siguiente, que cuando usted comienza a divorciar la moralidad de su religión, de su fundamentalismo, amigo oyente, usted está completamente equivocado. Y usted ha hecho a su religión y la palabra de Dios un fetiche, como si fuera algo que le puede traer a usted buena suerte. Y piensa que eso es todo lo que necesita hacer. Se cuenta la historia de un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial, y en su bolsillo tenía un Nuevo Testamento que alguien le había regalado. Él lo colocó en un bolsillo de su camisa, y salió a la batalla, y una bala se incrustó en ese Nuevo Testamento, y eso le salvó la vida. Ya, ah, eso es algo maravilloso! Él tenía el Nuevo Testamento, pero ¿por qué no le dio a alguien un catálogo de alguna de esas grandes casas comerciales, y quizá eso hubiera podido detener una bala un poco más grande? Amigo oyente, ¡cuán tonto puede ser uno en cuanto a estos asuntos! La palabra de Dios no es un fetiche, y usted no puede divorciar su vida de ella. Y eso es lo que estaban diciendo estos profetas falsos, que Dios no permitiría que eso sucediera. Y hay muchas personas que dicen en el día de hoy que ellos son fundamentalistas y que creen la Biblia, y que esas cosas no les puede suceder a ellos. Bueno, eso le puede suceder a usted, amigo oyente. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, Dios nos va a juzgar y sería bueno para nosotros que creyéramos en Su palabra. ¡Cuán importante es esto! Y es interesante ver que estos profetas no cambiaron su forma de pensar. Estos profetas falsos ni tampoco cambiaron su forma de pensar los sacerdotes, pero los príncipes sí lo hicieron, y eso fue lo que le salvó la vida a este hombre Jeremías. Y ahora queremos decir lo siguiente. Hay personas hoy que dicen, «Bueno, yo vivo una vida cristiana consistente» yo creo en la Biblia y descanso en ella. Bueno, eso está muy bien, y yo quiero ponerme al lado suyo en cuanto a eso. Por lo menos trato de hacer eso. Pero debemos decir aquí que usted debe recordar que eran los sacerdotes los que querían dar muerte a este hombre Jeremías. Los príncipes estaban dispuestos a escucharle. Nos hemos dado cuenta que cuando una autoridad espiritual llega a corromperse, a degradarse, es mucho peor que cuando sucede lo mismo en la política cuando la autoridad civil es corrupta, eso es malo, pero cuando la autoridad religiosa llega a ser corrupta, eso es mucho peor. Y hay veces en que nuestra consistencia o conformidad puede llegar a ser otra forma de expresar nuestro fanatismo, amigo oyente, y eso llegará a significar nuestro juicio. Necesitamos reconocer eso. Hay otra cosa que es interesante notar. ¿Quiénes fueron los que hicieron morir a Jesucristo en la cruz? En realidad, no fue el pueblo el que lo hizo. Fueron los sacerdotes los que lo hicieron. Fueron los líderes religiosos de aquel día los que lo hicieron. Y esto era lo mismo en los días de Jeremías. De paso, digamos que esto nos revela algo más en cuanto a la gente aquí, que es una equivocación. Esa idea que existe hoy de que vox populi vox dei, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay muchas personas que creen eso hoy. Amigo oyente, no me vaya a decir que esas multitudes que pueden cambiar de un momento a otro, y que en el día de hoy sigan a un artista de la televisión, y si ese hombre tiene cierta personalidad puede ser electo a ocupar un cargo en el gobierno, y que esa persona puede ser la persona más insensata en el mundo y la más corrupta de todas. Ahora, que la voz de esa multitud es la voz de Dios. Eso es lo peor que pueda suceder en este mundo. Y le damos gracias a Dios que Él no va a permitir que este mundo vote a favor de Jesucristo, porque si así fuera, Él nunca llegaría a ser electo. Dios le va a enviar a él a este mundo algún día para apagar la rebelión. Y aquí él está diciendo a su pueblo, «Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras». El pueblo está equivocado, los príncipes están equivocados y también los sacerdotes están equivocados, y los profetas falsos están también equivocados. Y este hombre Jeremías, y queremos decir esto en favor de él, él solo está seguro de una cosa, de que está presentando la Palabra de Dios. ¡Él ni siquiera está seguro de sí mismo! En el día de hoy, amigo oyente, sentimos que la gente se ha apartado de la Palabra de Dios y hay varias cosas que están sucediendo en el presente. ¿Ha notado usted lo popular que es el horóscopo en el día de hoy? La gente se preocupa mucho más por lo que dice el horóscopo que por lo que la Palabra de Dios tiene que decir. Hay muchas personas hoy que opinan que ellos son la autoridad final y total y que lo saben todo. A mí me gusta este estudio en el libro de Jeremías porque me ayuda a mí a comprender algo que quiero compartir con usted. Mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que mi ignorancia en cuanto a la palabra de Dios es realmente grande. He llegado a la conclusión de que yo conozco muy poco en cuanto a la palabra de Dios. Y estoy seguro de que muchos de ustedes han llegado a la misma conclusión. Algunas de las cartas que recibimos nos indican eso. Amigo oyente, me he dado cuenta de mi propia ignorancia de la palabra de Dios. Lo que me molesta a mí en realidad es que hay tantas personas que piensan que ellos la conocen toda y que ellos son quienes tienen la última palabra. De Sócrates se cuenta que él hizo la siguiente declaración. «Yo soy el hombre más sabio en Atenas». Y la gente le dijo, «¿Por qué dices que eres el hombre más sabio en Atenas? Bueno, yo sé que nada sé». El resto de la gente no sabe que no sabe nada. Y cree que lo saben todo. Amigo oyente, lo que nosotros podemos decir es que sabemos que somos ignorantes de la palabra de Dios. Y me gustaría también que esta gente que nos quiere dar un complejo de inferioridad, me gustaría que ellos también reconocieran que son ignorantes de la palabra de Dios. Alguien ha dicho lo siguiente. El que no sabe y no sabe que no sabe es un insensato. Permítame repetir esto. El que no sabe y no sabe que no sabe, es un insensato. Apártate de él. Y después sigue, el que no sabe y sabe que no sabe, es humilde. Enséñale. Ahora, el que sabe y no sabe que sabe, está dormido. Despiértalo. El que sabe y sabe que sabe, es sabio. Síguele. Yo acepto la primera parte de esto y no aceptaría lo último porque nosotros no sabemos en realidad. Y esa es la posición en la que Jeremías se encuentra ahora, que él sabe que es la palabra de Dios. Y esta gente, los falsos profetas, están diciendo que nada va a suceder, y él dice que sí va a suceder. Cuando llegamos al capítulo 27, nos encontramos que lo que aquí se dice es en el mismo período. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Los eruditos están de acuerdo que esto sucedió en realidad no sólo entonces, sino que vino con gran fuerza a este hombre, Sedequías, quien era el peor de los reyes. Pero todos se encuentran en la misma situación. Este mensaje que se presenta aquí es para todas las naciones, y éstas deben someterse al rey de Babilonia. Este hombre Jeremías ilustró de cierta forma su mensaje. Él puso un yugo de madera sobre su cuello, y envió yugos a todos los demás. Ellos debían postrarse ante el rey de Babilonia, y en el versículo ocho de este capítulo veintisiete leemos, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Este es un mensaje claro de que todos ellos deberían someterse al rey de Babilonia. Y cuando ellos hubieran hecho eso, algo que en realidad no hicieron, ellos hubieran llegado a salvar las vidas de miles de personas. Ahora, en el capítulo veintiocho tenemos la continuación de esta profecía de los yugos, y aquí tenemos al profeta Ananías profetizando algo falso. Quebranté el yugo del rey de Babilonia, y luego en el versículo tres dice, «Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia». Él iba a hacer regresar hasta Jeconías, el hijo de Joasim. Bien, en la realidad vemos que Jeremías presentó muy claramente que Ananías no era un profeta de Dios, y le dijo a él que era un engañador. Esa es una forma buena de tratar a un profeta falso. Pero fue lo que Jeremías le dijo a él, que él era un mentiroso y que moriría en ese año. ¿Y sabe usted lo que pasó? Bueno, leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo veintiocho de Jeremías. «Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Él murió, tal cual dijo Jeremías. Uno pensaría que esto pondría en alerta a la gente, y que ellos dirían, bueno, Observemos lo que sucede. Jeremías es quien está diciendo las cosas tal cual son. Jeremías es quien tiene el entendimiento. Creemos que estamos dejando pasar las mejores oportunidades que tenemos ante nosotros. La razón es que no tenemos líderes verdaderos. Esto hace que las naciones pierdan estas grandes oportunidades que se presentan. Estamos escuchando cosas que no nos convienen, cuando tendríamos que escuchar a esta voz que nos llega a través de los siglos y que nos habla con autoridad y nosotros nunca hemos tenido personas hasta hoy así». Como resultado de todo esto, es que la clase media de todas las naciones ha llegado a corromperse. Y vamos a ver eso cuando entremos a estudiar el capítulo 29 Dios mediante en nuestro próximo programa, y luego continuaremos con nuestro estudio en el capítulo 30. y allí veremos una cosa completamente nueva en este libro de Jeremías. Jeremías, amigo oyente, nos está hablando a nosotros. Uno pensaría que él hubiese llegado aquí solamente ayer. En realidad, amigo oyente, él acaba de llegar porque nos está dando de cosas de nuestra propia época.